0: 学金融找金城，金融慕播客让考试更轻松。第二个部分里面的话呢，其实我想谈一下中美的一个关系。中美关系里面到底会不会影响 FM 的一个认可程度呢？我们先别的不论啊，它会不会打仗？这个竞选的结果怎么样？呃、其实很多的社交媒体里面都已经给出了预测了、啊、对于我们整体的这次的一个、啊、中美的一个关系。啊，其实远比我们想象的要严重。那么大选还有三个月的时间，后面有没有更大的一个动作，我们不得而知。毕竟像大使馆一样的事情都会有，后面有更加奇怪的事情，我倒是也屡见不鲜了啊，我也觉得见怪不怪了。那么我们来看一下，首先从证书的一个角度 ，C V 证书跟 F R M 证书这两个证书都是属于全球认证。你说它的坐标的确都在美国，因为这两个证书也正因为是在美国设立的。那么这两个证书对应的一个传播力度才会得以这么广啊，这是我们不得不承认的一个话题。但不管怎么样，这个证书由刚开始的在美国有非常大范围的一个普及，到现在得到了全世界的一个普及。所以现在来讲的话呢，这个证书更多的啊，其实它是一个全球属性的一个证书。所以当我提到这个的时候呢，我给大家举个例子，就有点像。美国甚至都可以退出世界货币基金啊，包括像世界贸易啊，它都可以退出，没问题。但这个组织代表全世界的一个利益，我觉得它是一定会存在下去的。所以从这个角度来讲，这两个证书作为一个在金融投资行业、一个在风险管理行业的一个头等证书，除非遇到像战争一样非常严重的事情了，那么甚至因为你想像战争的话呢，甚至能够像奥林匹克都能够逼停的，这也是有种可能性的。所以，除非是遇到了像这样的事情。或者整个世界都没法去发展投资行业和风险管理行业了，那我觉得这两个证书把它停掉有这种概率，但在其他情况下很难去撼动它在金融界里面的一个地位。而我们整个世界里面，金融作为资源分配的一个非常好的一个市场，我们经常说，在金融这个市场里面，有钱的人和有主意的人，就有 idea 的人，这两个人可以得到完美的结合。你有钱，你投资给有 idea 的人，你得到回报。有 idea 的人拿到了你的钱，他可以将你的 idea 实现出来，得得以对经济进行了一个推动作用，所以这个市场的存在是非常有必要的。所以从这个角度里面，我觉得 CFA 和 f a n d 所代表的投资行业和金融风险管理行业，至少这两个行业是不会没落下去的。所以从这个角度来讲，这两个证书绝对有其经久不衰的地位。那么在国内是不是有可能被淘汰呢？哎，因为那我们又马上看了一下，在我们国内里面金融体系里面所有证书的一个梯度，其实特别明显的。站在最底层的是最重要、最基础，你没有这个证书是完全不行的。我们称之为从业类证书，像银行啊、证券呀、啊、期货呀、啊、会计啊这一类的从业类的一个证书的话呢，其实啊都是我们所认为的金字塔底端证书。不是说它不重要，它非常重要，最重要。因为你没这些证书，你怎么去从业啊？所以这部分的证书里面是不会撼动的，除非这个行业不做了。那么第二大类是属于像 CFP、CIA、CAIA、CIIA 这一类的证书呢，其实都有一个特点，它是属于职业类证书。没有这个证书有没有关系呢？没有关系。但那证书会影响你什么呢？比如说两个都是员工，你想升科长，我也想升科长呀，那怎么办啊？资历怎么样？差不多。业绩怎么样？差不多。客户那边的关系怎么样？差不多，那咋评啊？我有 CFP， 你没有。哎，此时这就会是一个参考点。所以职业类证书其实能够证明自己在某一个领域里面的专业技能。那么这一类我们都称之为是职业类证书。那么包括像 CFA、CPA、FM， 这也是属于职业类证书。但这两个证书有什么区别呢？职业类证书必然琳琅满目、千奇百怪。这些证书每个证书都会有一个定位点。那么既然有一些定位点，那么我们很多企业里面就会形成对这些证书的认可程度。比如说像我们阿里巴巴，它也有自己的网络工程师认证体系。那包括像华为也会有自己的网络工程师认证体系。这个东西啊，跟我们很多的大学一样，每个大学出来大家都会掌握基本的一些技能。但你会出现名牌，你会发现啊，名牌大学生肯定更厉害呀、啊。那阿里的认证跟华为的认证，这些网络工程师的认证，我们更加认可啊。而且小公司的认证，我们可能就不那么认可。同样的道理，其实在，在晋升金融证书行业里面，也会有所谓的高低之分。而处于我们金字塔顶端的职业类证书，投资就一个 CFE 证书，风险管理就一个 FRM 证书，在财务会计领域 ，CPA 证书，当然我这边指的是中国的 CPA 证书，也就是 CICPA 证书。那么，以及在金融法律端里面更高的，那么肯定是思考类证书。呃、啊，虽然的话有一定的法律，包括像经济法的话呢，其实也会在 CPA 里面有所涉及。那么有些关于职业操守的问题，像 CFA 和 FR 里面呢也会涉及，但这些部分的话呢，毕竟它没有说非常脚打实地的落在中国市场上。在中国市场上里面呢，到底这个东西应该被判多少，这个经济事件该怎么来处理，还是由我们的司法来进行定夺的。所以大家不知大家有没有在这个哔哩哔哩上看到过这个罗翔先生？啊、哎，我就非常喜欢听他的一个课，哎，讲的非常诙谐幽默啊。当然这边也不是跟他做广告啊，真的是我个人在学习了之后，我觉得非常好。这的确弥补了我非常多的司法上的一些空白。但比较可惜的是，他主要讲的是一些刑法类的内容啊。如果说还能够加一些经济法和金融相关的，这样的话，我可能会更感兴趣一些。那么这就是我所说的金融的金字塔的一个结构。在这个金字塔的结构里面，底端是必备的，它是刚需。但是这些证书呢，往往又非常简单。我们像证券公司里面，很多时候新员工一百个人，啪拉出去培训一个周，然后这一百个人里基本上能过八十九十个人，那么剩下十个人，我可以淘汰，也可以到下一轮，因为大部分的人我都已经进来了。这有点像是你要进入这个行业门槛必须要经过的那一关，你不过也不行啊，有有点这样的一个味道。那么像。呃 ，CFA 证书、CPA 证书跟 FRM 证书，那么这些证书则是属于金字塔低端的证书了啊。所以这是我跟大家说的证书上的一些排名。那么有了证书上的排名之后的话呢，我们就可以发现了，其实，在风险管理,理里面呢，最好的是 FRM。那么凭什么最好的是 FRM 呢？除了 FRM 还有没有别的呢？我们老是说 FRM，FRM 是风险管理里面的证书，其实和风险管理相关的证书太多了，所以有些。啊，人跟你说的说好像风险管理只有法码、啊，这其实是我不认同的。有非常多其他的证书，我给大家举几个例子啊。F M 证书啊，除此之外还有什么呢？比如说，在我们国内里面有 C F a M 证书 ，C F M 证书这个证书相较于 F M 证书里面，它的一个整体区别就在于它是纯中文的一个形式。那么相对来讲的话呢，纯中文形式呢更加适合中国人的一个群体学习。那么不仅如此的话呢 ，C F a M 证书会更接地气一些。它会加入适当的财务报表舞弊的部分，还会加入适当的经济学的一些部分，让 F a M 这个证书的话呢，会更加的充实一些啊。这是 C F a M 证书。那比如说有这 C A M S 证书， C A M S 证书，这是国际公认反洗钱师。那反洗钱肯定也是在做风险管理啊。但你会发现它特别专，除非你是正儿八经做的就是反洗钱的工作。那么除了 F a M 之外，这个证书自然非常重要，肯定是很重要的。但很多人其实都用不到反洗钱。所以这些证书呢，侧重于专。那么和它相关的专的一个证书还有什么呢？比如说这个可持续性以及气候风险证书 S C R， 这个证书也是在 F M 官网上由 G A P 协会认证的一个证书，但是它侧重于气候风险。一般来说，你不太研究气候风险吧？什么是气候风险？你会因为今年气候的整体变冷，因为北极会融化，会影响你在南极的房产吗？啊，会会影响你在北极的房产吗？应该不会吧？所以说这个地方的一个研究领域里面的话呢，个人相对来说其实是比较少的，更多的应该是其他的一些机构他们会去研究。在全球资产配置的过程中，受到气候影响的确是会有的，所以气候风险也是在近几年被拉上的一个风险管理议题。就你看，这都是非常专的。那么还有什么呢？包括像内控管理师 ICM， 这主要是做内部控制的以及内控环境的一个建设。那么它在企业里面同样也比较专。那么相对来说，哎，可能广泛一些的。那么比如说有 P R M 国际职业风险管理师，那么它的一个特点是什么呢？这个证书它大概是2002年左右的时候，在当时在中国里面一开始火起来的。当时这个证书非常火。那么这个证书里面的话呢，它跟 F A M 相比的话呢，它会更加的，同样也是拆开来。比如说在 P R M 证书里面，它专门有信用风险管理证书、市场风险管理证书、操作风险管理证书。所以你正儿八经要学的话，你会学很多。那如果说你以后的管理的一个目标就是管信用风险，我就是一辈子做信贷审核员 ，OK？ 那么你 PRM 里面的信用风险管理成熟，它绝对会讲的比 FAM 更加深入，而且也会更加实操。这我我是说实话。但是我们何必把人的职业规划限这么死呢？你为什么只会考只会去学信用风险、应用信用风险？我能不能有的时候去管理一下市场风险？当然可以了。所以 FAM 的优势就体现出来了。一个两两个级别的 FM 考试，基本上涵盖了银行在管理的所有的风险，一些比较尖端的风险呢，又会在 FM 二级的当前市场案例里面出现，所以就使得它的全面性就是超过这里面的证书的，有点像什么呢？我们说985跟211的院校都是非常有名的院校，我们都觉得很认可，但很多时候啊，从心底里我们还是喜欢985。那包括像呃。呃，就就像我我之前毕业的这个院校啊，我之前是我是从那个中央财经大学毕业的，我们一直觉得在财经领域里面，我们学校绝对是领先其他的。那又怎么了呢？包括像综合类院校里面，有的时候我们会说啊，像人大呀、清华呀、北大呀，那自然不用说了，还有非常多的像什么浙大、啊、交大，哎，好多学校，他学校好像都比你们厉害。我们说从综合性来讲，他们的确比我们厉害，但是从特别的一些专业里面来讲，我们学校绝对是超过他们的，这我是完全有信心的。但是很多人说起来，依然会说他们更好，而且对我们像像中央财经大学，大家可能会觉得哦，好像没那么厉害，这其实是一个道理了。所以说的话呢，如果是要做风险管理，我觉得很多证书可能会在这次中美关系中，因为大家的徘徊不定，一个一个一个一个,一个被取消，这都有可能。但是 F R M 证书它的一个不倒的地位，我觉得是持续不断存在的。我这边给大家举个例子。比如说，美国退出了那个气象学，气象学的那个呃，不美国退出了那个当时的那个东京的那个气候协议。那么退出这个气候协议的时候，我们当时一直在想啊，你这个气候协议也退出来，那么是不是以后气候风险在管理里面的话呢，国际上不会有那么重视？是会有，所以对 SCR 的冲击的确是有的。但你不能说所有的风险管理都不做嘛，啊，所以依然我们能够看出来 f r m 它整体的一个重要性。所以这里面我们再回到我刚刚的那个话题啊，就是中美关系的确越搞越僵，那它会不会影响到 F M 证书呢？要回答这个问题，我们先来想一下，中美关系如果发生的这么僵，会不会影响风险管理行业？我觉得非但不会影响，而且风险管理行业还会被严重的提上因为风险管理太重要了。在如此动荡不定的国际环境里面，能不能让我的企业持续不断的稳定的经营下去？这难道不够重要吗？所以从这个角度而言的话呢，风险管理它是非常重要的。那么间接就会推动风险管理的相关认证是非常重要的，风险管理的人才是非常重要的。那么这些就被慢慢的提了出来了。好，好这是呃风险管理的啊相关的一个问题。啊我们这边有一个呃同学啊、呃、提到了两个问题啊，我稍微来回答一下。有位同学说基础班已经没有机会了，强化班二级周老师能不能抽空多录几门视频？啊，哎，这这不是已经在录了吗？录了好多视频了，嗯大家也是那个好多个老师里面，大家一块都听一听、啊、感受一下多个老师的特点嘛，对吧你？你别老听我的，我的这个声音也就这个样子了，对吧？<笑>多听几个老师的，这样的话，嗯，就就是嗯，整体的一个课程学习里面，你也不要有太多的审美疲劳嘛，啊。啊，霍同学提到了，对那么厉害有什么误解吗？哎，这个我觉得，哎、呃，我我要有有一说一啊，其实真的在整体的一个。美国的这么一个事件里面，我自己是真心的认为，这么大的一个、这么大的一个风险管理的一个事件，如果真的能够好好利用好啊，我我啊，说起这个，我想起了之前早些年的一个事情，就当时的英国脱欧，不知道大家有没有印象？当年英国脱欧的话呢，呃，我有一个朋友啊，也是撤了比较大的资金在赌这么一件事情的，但当时他比较厉害的是，他并没有去赌哪一方会。成功，就比如说英国脱会成功啊，还是脱不成功啊？他没有赌这个，他其实赌的是当时市场上的波动性会不会上升。那么学过 FM 同学的话呢，都知道我们有一个指数叫做 VIX 指数，我们也有一些期权的一些组合产品，比如像 Straddle、Strangle 这样的一些产品。其实他做的就是类似的。不得不说，在那次整体的一个呃交易的过程中呢，的确是赚了很多啊。不过呃。叫什么啊？这里面细节的一些问题呢，我就啊和大家不加以赘述了啊，因为这毕竟也是个人的一个履历。就我可以告诉大家，其实有很多的风险事件里面啊，都可以好好的加以利用。这个地方利用的好啊，以后可能真的是不抽的。锁定金城教育，成就金融梦想。更多备考知识，请关注金融慕播客。